0: Unter anderen Umständen. Der monatliche Podcast von Felicia Ewert und Sibel Schick. Gespräche zwischen zwei Feministinnen über politische
1: Ereignisse, über die sie unter anderen Umständen nicht sprechen müssten.
0: Herzlich willkommen zu unter anderen Umständen Folge 22. Unter anderen Umständen wird produziert von ND, die linke Tageszeitung aus Berlin. Was habe ich heute vor? Erstmal bin ich heute nicht alleine. Ich bin heute nicht mal nur zu zweit, ich bin nicht zu dritt, ich bin heute zu viert, denn bei mir sind heute anwesend. Wo fangen wir an? Hier sitzt Sedine, Mary und Shiva sitzen hier. Und ich glaube, wir haben heute Großartiges vor. Als erstes würde ich mal sagen, wollte ich vielleicht mal kurz Hallo in die Runde sagen.
2: Hallo. Hallo. Hallo.
0: Schön, dass ihr hier seid. So. <lacht> Habt ihr alle was zu trinken?
1: Ja. Yes. Prost.
0: Prost. Cheers. Sehr schön.
1: shop ey, eine Kopie.
0: Ich habe gehört, wir ähm, wollen heute über äh, über Queer sein, über Queerness, über Geschlecht und über Sexualität sprechen.
1: Also über unseren Alltag.
0: Also über unseren Alltag. Genau, das klingt ziemlich gut. Ja. Machen wir das heute.
1: Mhm. Ja, ja. Das
3: schaffen wir.
0: Das heißt, ähm, wir sind, sind wir etwa alle, wir sind alle irgendwie, die, wir gehören zu diesen Quers, habe ich gehört. Mm. Oder diese Queers. Mm. Davon hört man jetzt so viel im Internet, habe ich, ja. hab ich gelesen. Mhm. In einem Fax ganz, ja. ganz belastende Menschen.
1: Ja.
0: Betrifft euch das in eurem Alltag in irgendeiner Weise besonders oder so?
1: In diesen Queers, nee, die verstecken sich ja auch immer alle voneinander.
3: Ja, also, man kann sie sehen, aber man spricht halt
0: mit ihnen. <lacht> Ich habe ja gehört, wir haben uns da erst kürzlich auch drüber unterhalten, ich war da, war was mir gesagt, es gibt ja so viele Situationen, wo es heißt, das ist jetzt diese gender das ist diese Trans-Debatte und so und ich habe, ne, während, während andere Leute nur drüber debattieren, habe ich gehört, äh,
1: wir machen das einfach. Wir machen
0: es einfach, ja, ja. ja. finde ich gut, dass wir das einfach machen.
3: Es ist viel einfacher, als nur so drüber, drüber zu diskutieren.
0: Das das ist
3: ganze
0: Fürchterbar. <lacht> Habt ihr von der Homo-Lobby gehört?
3: Also mehr oder weniger. Toll. Das also ich, bin, ich bin beigetreten, glaube ich. Hm, Ach,
0: du ja. hast gejoint. Du hast gejoint. Shiva ge has, joined. has joined the party. <lacht> has joined Homo-Lobby.
3: Man kriegt dann
2: nicht <lacht> immer so eine Nachricht. Einfach ja, ja. aufs Handy Alle. von der Lobby. Shiva has joined <lacht> the Shep.
0: Ja. Oh,
2: wow, ja, ja, und du
3: musst auch einen monatlichen Beitrag bezahlen und
0: so. Das äh, zahlst du dann aber an die Homo Lobby e.V., ja. damit dann da, ja, ja, dann dem da das Demo-Geld hinterfinanziert wird. Ja. Super, ja, ja, ja. Genau, das wissen wir. Okay, mhm. das ist jetzt schon mal geklärt. Das finde ich super gut. <lacht> <lacht> ähm, Sag mal, da wir ja anscheinend alle irgendwie zu, diesem, äh, zu, diese, zu dieser Queers-Bubble gehören, also gerade ich aus meiner Perspektive, ich werde ja immer mit sehr vielen Dingen konfrontiert, mit so mit so anderen Meinungen, mit alternativen Meinungen zu meiner Existenz. Zum Beispiel, merkt ihr oder konfrontiert ihr euch selber teilweise mit solchen Selbstzweifeln und irgendeiner Form von Selbstkritik? Mit Unzulänglichkeitsgefühlen, mit nicht queer genug, mit äh, nicht ausreichend queer genug? Spürt ihr sowas bei euch selber?
2: Nein, gar nicht, weil wir sind ja perfekt.
0: <lacht> wir sind ja die Homo-Lobby.
3: Was man nicht weiß, wir sind die Vorsitzenden davon. Schon lange genug dabei. Ähm, nee, aber ich merke das auf jeden Fall äh, quasi, weil ich mich als queer bezeichne und nicht direkt als lesbisch. Obwohl ich nicht weiß, ob ich überhaupt was ähm, mit einem Mann noch mal anfangen würde. Und das sind natürlich so Selbstzweifel, die immer wieder hochkommen. Und das ist halt äh, auch immer wieder so ein... Druck, der da entsteht, weil ich halt gar nicht weiß, ob ich jetzt, ähm, ob das ein, das ist eigentlich ein Druck, den ich mir nicht machen muss, aber der halt in Phasen immer wieder hochkommt und den ich mir natürlich immer wieder mache und der halt immer wieder äh, zu einem neuen Problem für mich wird.
0: Das heißt, wenn ich kurz nachfragen darf, du machst dir einen gewissen Druck, dass du auf keinen Fall was mit einem Mann haben dürftest, um echt queer zu sein oder dass du, oder dass du sagst, ich hatte ja schon mal was mit Männern, also weiß ich nicht so richtig, ob...
3: Ich habe mich vor einiger Zeit halt angefangen, auch als ähm, lesbisch zu outen und habe halt auch, ähm, keine Ahnung, so, es war halt, ich habe mich nie wirklich geoutet, aber als ich ähm, in meinem Freundeskreis darüber gesprochen habe, habe ich gesagt, so, hey, kann schon sein, dass ich halt eigentlich lesbisch bin, weil Typen finde ich nicht so cool. Und dann habe ich doch wieder was mit einem Typ angefangen und das war dann natürlich halt so eine Sache, wo man war, okay, ähm, jetzt werden alle Leute in meinem Umfeld denken... Du bist eine Lügnerin, du wolltest Aufmerksamkeit, bla 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 und so weiter. Ja. Und das ist dann natürlich schon deswegen, mich als irgendwas zu outen, habe ich dann halt relativ früh gemerkt, so das kann, das kann nur schlecht enden eigentlich. Weil ich so wenig Ahnung halt von mir selbst immer noch habe, dass ich eigentlich, dass ich das eigentlich gar nicht festlegen will.
0: Du meinst halt auch, wenn du dich mit einem bestimmten Label out ist, dass das dann eine total enge Kategorie für dich selber ist, die dann auf jeden Fall irgendwie zu erfüllen sei. Für Außenstehende, für dich selber. Ja. Dass es da keinerlei Spielräume geben dürfe. Das ja. ist ganz abgetrennt.
3: Ja, gerade weil ich auch aus einem Umfeld komme, wo halt einfach nicht viele Menschen queer sind. Und dann ja. ist es natürlich schon so, okay, da outet sich jemand als lesbisch, aber dann ist die Person irgendwie doch ein bisschen, ähm, dann entspricht die den oder den Kategorien nicht und dann hat sie doch wieder was irgendwie mit einem Typ rumgemacht oder so und äh, das ist dann halt irgendwie, das zerstört dann halt wieder so ein Weltbild, weil, keine Ahnung, Menschen wollen ja alles kategorisieren. Und für manche Menschen ist das ja auch sehr gut und sehr hilfreich, aber mir hat es bisher eher weniger gebracht.
0: Mmh, okay, ähm, ich kann das auf sehr vielen Ebenen nachvollziehen. Also in meinem Fall ist es ja, ist es ja so, dass das Transgeschlechtlichkeit mit sehr engen Kategorien so gesellschaftlich, aber auch medizinisch und rechtlich gefasst wird oder gefasst wurde. Und dass Leute... Leute sagen ja ganz häufig, oh, ich habe gar keine Ahnung davon, ist mir alles zu kompliziert oder all die Begriffe verstehe ich nicht, aber sie haben trotzdem immer ein ganz, ganz, <lacht> ein ganz, ganz, eng strukturiertes Vorwissen über bestimmte Begriffe und was Transgestelligkeit zu bedeuten habe. Wenn ich daraus in irgendeiner Weise abweiche, irgendwelche, irgendwelche Normen an Weiblichkeit oder so dann nicht erfülle, dann heißt das ja ganz schnell so, oh, nicht echt. Oder nicht richtig genug. Oder du strengst dich nicht an. Oder du bist total drüber. Wenn ich bestimmte, äh, bestimmte Kleidung trage oder bestimmtes Make-up getragen habe oder wie meine Frisur aus, heißt es ja oh, total drüber. Oder nicht echt genug. Also ist ja egal, was ich mache. Es ist ja niemals richtig. Es ist ja immer falsch. Das heißt, wir haben, wir haben Selbstzweifel, die uns von außen auferlegt werden, die wir aber auch selber mit uns herumtragen. Ähm, ich erlebe immer wieder häufig, der äh, sogenannte Debatten, wo es dann plötzlich heißt, äh, nicht binäre Menschen können dies nicht sein, dürfen das nicht sein, könnten ja dies und jenes nicht sein. Das ist jetzt, Obacht, Obacht das wird jetzt ein besonderer Moment für mich, denn ähm, ich mache das gelegentlich mal so ein bisschen nebenbei in so einem Tweet verpackt. Äh, das sage ich jetzt, das habe ich, glaube ich, im Podcast so bisher noch nicht gemacht. Das mache ich jetzt mal. Ich würde gerne viel offener und ehrlicher mit meinem... Nicht-Binär-Sein umgehen können. So absurd das klingt, die Kategorie Frau oder das Label Frau bietet mir gewisse Sicherheiten. Ich weiß, im Patriarchat ist das schwierig, davon zu sprechen, dass man als Frau irgendwelche Sicherheiten hat. Aber leider bietet mir dieses Label gewisse Sicherheiten, sodass ich mich dementsprechend auch weiterhin einfach als Frau begreife oder als Frau über mich spreche. Ich würde aber viel offener mit meinem Nicht-Binär-Sein umgehen können. Denn... Für Leute, die das jetzt vielleicht nicht so ganz nachvollziehen können, sage ich so, ähm, hallo, ich bin Felicia und ähm, manchmal habe ich einfach kein Geschlecht. <lacht> und da kommen wir schon zum nächsten, zum nächsten Übergang. Ähm, nicht binär sein und lesbisch sein, ist das überhaupt Ist das erlaubt? Gibt es da, da nicht ein Gesetz gegen? <lacht> Habt ihr davon mal gehört? Ich, ich bekomme so ein Gespräch und so eine Diskussion häufiger mit...
1: Wir hatten ja schon eine nette Küchentisch-Auseinandersetzung, in der wir so aneinander geraten sind, einfach weil das für uns selbst nicht ganz klar ist oder weil wir uns da selbst auch einfach Tabus setzen oder Grenzen setzen, was totaler Schwachsinn ist. Also bis hin zu, wir zerfleischen uns gegenseitig in der Küche, knallen Türen, schreien uns an, was absoluter Schwachsinn ist, weil wir eigentlich untereinander, ähm, also ja, uns da ziemlich einig sind, dass das vollkommen okay ist. Und äh, dass es da eigentlich keine Grenzen geben sollte. Ähm, dass es manchmal okay ist, wenn man Fragen im Kopf hat und äh, manchmal auch einfach eine andere Person nicht ganz versteht. Aber dass es dann auch okay ist, ab einem gewissen Moment auch einfach mal nachzufragen, hier du, wie ist das eigentlich bei dir? Wie definierst du dich da? Und, weiß nicht. Schade, dass das irgendwie auch unter Freunden teilweise dann so solche Streits gibt, wobei wir uns das ja gar nicht auferlegen, sondern dass Menschen von außen sind, die uns da solche Unsicherheiten immer wieder einreden, mehr oder weniger. Obwohl das für uns einfach, wie gesagt, klar ist.
2: Ja, das also mir geht das auch so. Und ich fand das auch ganz ähm, absurd, weil es ist ja, wie du schon gesagt hast, es ist ja eine Sache der Selbstidentifikation. Und wenn dann auf einmal, wenn ich sage, also ich persönlich identifiziere mich als lesbisch, und als Non-Binary. Und ich habe so Probleme teilweise damit. Also ich in der Selbstidentifikation würde diese Kategorien für mich wählen. Ähm, und merke dann aber wieder, wie gesellschaftlich diese Kategorien von außen gesehen oder konstruiert werden. Und bin völlig überfordert damit, weil das ja automatisch wieder Grenzen setzt, die ich gar nicht einhalten möchte. Weil warum mir diese Grenzen setzen? Ähm, das, was du vorhin auch gesagt hast, Steve, Also warum... Ich also wenn ich jetzt sage, ich identifiziere mich als lesbisch, dann nehme ich ja automatisch eine bestimmte Definition von Geschlecht mit rein, die wieder schwierig ist, wo ich dann nicht weiß, kann ich dann überhaupt Menschen... Also woran mache ich das fest? Sind es dann Körper, an denen ich das festmache? Oder sind das Identifikation? Kann ich dann auch was mit Non-Binary-Menschen haben, die einen Körper haben, den Menschen als männlich lesen würden? Also da sind so viele Fragen, die in meinem Kopf sind, die ich nicht beantworten kann und auch gar nicht beantworten will für mich. Ja. Ich denke,
3: letztendlich äh, gibt es ja keine vollendete Definition, von diesen ganzen Begriffen und wenn jemand halt sagt, ich fühle mich mit den und den Begriffen wohl, dann finde ich, hat da eigentlich niemand was gegen zu sagen oder reinzureden, weil ähm, im Endeffekt müssen wir alle mit uns selbst klarkommen und das sind halt dann, wenn wir uns in diesen äh, Definitionen halt wiederfinden, dann ist das eine ganz persönliche Sache und da irgendwie jemandem reinzureden, da muss man echt ganz vorsichtig sein oder irgendwie sehr wie sagt man, ähm, nachsichtig,
0: vorsichtig? Irgendwie sowas. Ja, gerade die Definition, das ist ja was, worüber ich in meinen Vorträger immer wieder spreche, über Begriffsdefinitionen, ähm, dass ja auch einfach unterschiedliche Personen, die sich bestimmten Labels zuordnen, ja auch unterschiedliche ja. äh, Verständnisse und Überzeugungen davon haben können. So gibt es ja genügend Streit um die Begriffe Transgeschlechtlichkeit, Transidentität, Transsexualität. Verschiedene Leute leben verschiedene Begriffe aus verschiedensten Gründen ab, weil sie historisch total stigmatisiert sind oder sonstiges. Eben auch so, wo wir überhaupt gerade mal so ganz lockerflockig den Queer-Begriff verwenden. Der Queer-Begriff ist und, und war, war und ist auch weiterhin eine, eine homofeindliche Beleidigung und wird deshalb von verschiedensten Menschen abgelehnt. Es gibt auch genügend Leute, die den Begriff aus ganz und anderen Gründen ablehnen. Zum einen, weil es eine bestimmte Beleidigung ist, aber auch um sich von anderen queeren Personen ganz gezielt zu distanzieren. Weil wir queers, wir, ver, ne, wir veruneindeutigen ja total so oh. Sachen. Ne? Es gibt, wir, wir machen ja diese klaren Kategorien, machen wir ja total kaputt. Ich meine, was fällt uns ein? Ekelhaft, ne? <lacht> <So>. <lacht> und ähm, dass wir dann zumindest, also es äh, wenn. Wenn man eine Weile auf Social Media unterwegs ist, dann, dann ist es halt irgendwann relativ leicht zu erkennen, wer aus welchen Gründen den Queer-Begriff beispielsweise für sich ablehnt. Nämlich in der Regel aufgrund von einer bestimmten Distanzierung. Gerade so in puncto Queer sein, Transgeschlechtlichkeit. Äh, und dann der Übergang ist der Übergang zu, zu offener Transfeindlichkeit meist auch nicht, äh, nicht sonderlich weit. Äh, Grüße gehen raus an alle Arschlöcher da draußen auf Twitter. <lacht> ähm. Genau, und das ist was, was ich dabei halt immer wieder äh, grundsätzlich erlebe. Wie sieht das eigentlich so im Alltag bei uns aus? So da draußen? Ich erinnere mich an eine Geschichte. Das ist gar nicht so lange her. Wir waren unterwegs abends in der Stadt. <lacht> Manche von uns erinnern sich lachend. Wir liefen durch die Stadt und ähm, plötzlich, wir waren zu dritt an dem Abend unterwegs und äh, <lacht> ich liebe diese Geschichte einfach. Und plötzlich, ich sah aus dem Augenwinkel irgendeinen Dude auf uns zukommen. Und ich dachte so, nee, komm, nee, das bleiben. Nee, nee, sprich uns einfach nicht an. Und es kam, wie es kommt, so, ey, äh, schönen guten Abend. Äh, äh, ich ich glaube, es kam noch ein, äh, guten Abend, äh, meine Damen oder irgendwie sowas. Und, äh, <lacht> Und das war so absurd, er sagt dann, hier, äh, da hinten sitzt mein Kumpel, das ist der Torben. Das ist voll der krasse, tolle Koch ist der. Und ich habe dann nach hinten geschaut und da saß ein, saß ein Dude mit nacktem Oberkörper irgendwo rum, völlig fertig. Und äh, ich glaube, Celine, du warst es. Celine sagte in dem Moment äh, völlig trocken, Junge, ich, ich weiß nicht, was du gerade am Planen dran bist, aber wir sind alle lesbisch. <lacht> Und ich weiß den Namen von dem Ursprungstypen jetzt nicht mehr.
1: Aber Torben passt.
0: Aber Torben, von dem anderen das war der Kumpel. Ach so, aber ich weiß Ende. Aber ich weiß nicht mehr von dem Abchecker, von dem weiß ich nicht mehr, wie der hieß.
1: Abchecker ist gut.
0: Und der Abchecker sagte nur, ja, schönen Abend noch, äh, ging zu Torben und sagte: nee, nee, sorry, Bro, alle lesbisch. <lacht> das war. Ich, ich, ich weiß, ich war in dem Moment, ich, ich bin froh, dass du reagiert hast zu weil ich habe in dem Moment. Ich war einfach mit überfordert, weil ich einfach auch nicht damit... Ich habe aus dem Augenwinkel gesehen, wir werden gleich angequatscht. Hm. Aber ich, ich wusste nicht, wie ich hätte reagieren sollen. Ich finde schön, dass du für uns dann direktes Sprechen
1: übernommen hast.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, Torben wird durchkommen.
1: Torben kommt durch, ja, ja. <lacht> Klar. Gerade so. Gerade so. Nee, konnten wir ja schon üben, als wir in Frankfurt auf dem CSD waren und wir da auf der Gay-Party waren draußen... Und dann da auch so ein Torben 2.0 ankam mit seinen ganzen lesbischen Freundinnen und dann schon die ganze Zeit um uns herumtigert. Und ich weiß gar nicht mehr, wie der uns angesprochen hat, aber ich da ankam so, ja und ihr so, was, was seid denn ihr so? Und ich war so, nee. <lacht> ja, der Ei hatte schon die ganze Zeit so rum mit seinem Geschwafle und ich war dann da. irgendwann so, also wir sind alle lesbisch. <lacht> und... Er guckt mich an, ich so, na und du so? <lacht> <lacht> Hete war. Und er guckt dann nach unten so betreppelt. So, hm, ja. Da <lacht> habe ich hab schon gemerkt, okay, alles klar. Toll. Toll. Das,
3: passiert, das passiert wirklich immer wieder. Ich weiß noch, als wir in Berlin waren, ähm, da in dem einen Club, ähm, da war ich äh, mit... <lacht> meiner besten Freundin auch draußen und äh, wir haben uns da einfach so einfach, wir waren fertig, wir haben uns hingesetzt, wir haben uns unterhalten und dann kam halt so ein Dude an, hat sich neben uns gesetzt, ja und meine beste Freundin ist halt nicht queer und äh, die Ach. haben dann glaube ich so ein bisschen, ich glaube das hat sie äh, auch gesagt und dann war natürlich vorbei, dann ist er auch nicht mehr gegangen, ne? <lacht> ah, nein! <Das> war, <lacht> ja, aber Wahnsinn. es passiert wirklich, also es passiert wirklich immer wieder, also Warum sind Typen immer so, war. so... ein
1: Slimy, was du versuchst loszuwerden, aber an irgendeinem Fingerplatz immer wieder hängen. Ja. Man muss dazu sagen, es war eine gay -Bar.
3: Ja,
2: und das, das war eine Das ist dann auch immer so, so ein kritischer Moment, finde ich, wenn du in so einer gay -Bar bist und dann, äh, Ja, wirst du von einem, von einem Dude angemacht und du stehst da so und denkst dir so, Bruder, ich bin nicht ohne Grund in einer gay -Bar. <lacht> mhm.
0: Ja, stimmt, das war auf dem... Auf dem Frankfurter CSD war das generell in dieser, in dieser Gasse dort.
1: Na, es, waren es war sehr belastend.
0: Auch Irgendwann auch war so sehr schön. belastend. Es waren sehr viele sehr viel verzweifelte Dudes unterwegs.
1: Mhm. Oh, das war ja
0: richtig schön. Huh. Warum sind Typen eigentlich immer so belastend? Ich glaube, glaub, übrigens, das muss ich kurz mal jetzt... Ich durchbreche jetzt die vierte Wand. Schön, dass euch das anhört. Ich glaube, es wird eine richtig gute Folge. Voll, <lacht> mit voll der Personality drin. Ne? Personality. <lacht>
1: Ich dazu sagen, ich finde es schlimm genug, obwohl hier nicht alle lesbisch sind, dass wir jedes Mal wieder sagen müssen, dass wir lesbisch sind, um irgendwelche Typen abzuwimmeln. Ich bin nicht lesbisch. Ich habe mit mehr Typen was als mit Frauen, was andere Gründe hat. Nicht unbedingt, weil ich Typen geiler finde als Frauen, aber Verfügbarkeit ist halt da. <lacht> Und, äh, keine Ahnung. Und Aber dann begibt man sich ja auch wieder in so ein, so ein weiß ich nicht... In ein Gewässer, in dem du nicht weißt, kriegst du jetzt eine aufs Maul, weil du sagst, dass du lesbisch bist. Obwohl du dich ja. damit eigentlich vor einem Typen schützen willst. Ja. Ja. Also das ist ja dann auch nochmal, ich weiß nicht, auf so vielen Ebenen einfach nur maximal belastend.
0: Ja. ja, nicht ohne Grund sagen, äh, ja, viele Frauen in so einer Situation dann, äh, nee, du, ich habe einen Freund. Weil das in der Regel mehr zieht, als ich habe, was heißt nicht in der Regel, es zieht mehr, als ich habe kein Interesse. Weil dann gibt es ja einen anderen Typen, das ist ja quasi, du bist ja quasi sein Besitz. Und dann hat ja ein anderer Typ, hat dann ja Abstand zu halten.
2: Boah, mir ist noch was eingefallen, als wir im, ich weiß gar nicht, wir waren hier in einem,
1: Sagt den Club,
2: Etablissement, Etablissement, ähm, und, und wir, waren, wir waren so quasi alleine auf der Tanzfläche und es war so ein Dude da und er hatte richtig geile Sneaker an, die haben nämlich geleuchtet oh und wir haben uns den ganzen Schön. Abend schon über diese Schuhe gefreut, weil die waren toll und am Ende, als dann die Party vorbei war und wir dann auch gegangen sind, ist der Mensch auch gegangen und äh, kam dann zu mir und meinte so, na, ähm, sag mal, darf ich hier noch eine Frage stellen? Ich so, hau raus. Dann meinte er so... Sag mal, seid ihr eigentlich alle Feministinnen oder seid ihr Lesben? Und ich stand da so und dachte mir so, Alter, wer bist du, dass du gerade so eine, also so krass in meinen Personal Space reindrängst und in den von uns allen in dem Moment uns alle über einen Kamm zu scheren und diese beiden Sachen auch sich gegenseitig, also ja nicht ausschließen, so, ja. ne? Und so, also, boah, ich war voll überfordert mit dieser Situation. Mhm.
0: Du musst dir vorstellen, der hat da irgendwie mehrere Stunden, stand er neben uns auf der Tanzfläche und hat ja. sich diesen Text vorbereitet. Ja. Der mhm. hat sich darauf vorbereitet, diese Frage irgendwie zu stellen. Der hat da Arbeit investiert in die Formulierung dieser ja. Frage. Huch. Hat er
3: nicht. nicht irgendwie noch ähm, danach irgendwie was gesagt, weil wir alle... Ähm, ja, weil ich, wir alle Docks Und <lacht> <lacht> deswegen hat er sich das gefragt. Also what the fuck, Alter. Ja.
2: Weil wir alle Piercings haben ja, und Dogs dann. Die Frisuren ja, Stimmt die ja, Ponys. Problematische Ponys. Problematische Ponys. Ja, aber wir
3: haben ja auch nicht alle problematische Ponys. Nee, das also.
2: und wir hatten auch nicht alle Dogs an. Und wir haben auch ja. nicht alle. Ja doch, wir haben alle Piercings. <lacht> Lol. Das stimmt. Ja, weil es sexy
3: ja. ist. Unverdammt anstrengend. Hm.
0: <lacht> ist das äh, queere Codes? Ist doch so ein Ding, womit man sich schon irgendwo... Du siehst Leute und denkst so, ah ja klar, muss auf jeden Fall queer sein. Ja, aber ja, gleich, ja. Aber wenn dich irgend so ein so ein Dude anquatscht mit sowas, dann denkst du so, boah, Alter, du, das, ja. ist wohl überhaupt, das stimmt ja wohl überhaupt gar nicht. Das ist ja. ein Klischee, was du hier gerade <lacht> verbreitest. Ja. Aber eigentlich denkt man sich doch so...
3: <lacht> es ist ja auch irgendwie ein Klischee. Also es ist ja ein Klischee, weil es sehen natürlich nicht alle queers gleich aus. So, Das ist ja ein totaler Bullshit. Aber ähm, es ist ja schon so, dass du irgendwie versuchst, in diese... Sparte irgendwie reinzupassen und dir mhm. dich in deine eigene Schublade zu stecken, damit du halt erkannt wirst, weil, ja. ich meine, ja, keine Ahnung, als oh, Frau eine Frau kennenzulernen ist halt auch nicht so
0: einfach.
2: Also, ja, auf <lacht> jeden es Fall. Ist
0: witzig, es ist witzig, weil ja. mhm. <lacht> es stimmt. Es stimmt, weil es witzig ist. Es stimmt, weil es witzig ist. Ja.
2: Aber es gibt halt auch die andere Seite, wo ich, also es gibt ja diese queere Dating-Show, von man bestimmt gehört hat. Ich nenne jetzt keinen Namen, ähm, aber da ist mir so oft aufgefallen, wo ich so dachte, wo so manche Sachen gesagt wurden von Personen. Ich so dachte, boah, wenn das jetzt ein Typ gesagt hätte, ne, ja. dann wäre der Schrei riesig gewesen. Und alle hätten mhm. gesagt, oh mein Gott, was hat er? Das kann er nicht sagen. Das ist total frauenfeindlich und so. Und die Person hat es in dem Moment gesagt und das war richtig schlimm. Also so von dazu ja. zu gucken.
1: Aber das war ja auch eine Person, die so ein typisches Mackerverhalten an den Tag gelegt hat einfach. Also ich, ich weiß halt auch nicht, was manche Menschen damit bezwecken wollen. Aber also entweder wollen sie sich einem bestimmten Bild anpassen. Ich meine, wir wachsen ja auch alle unter Dudes auf, zwangsläufig leider.
2: Ja.
1: Ähm, und ich war, also keine Ahnung, wäre wär natürlich mal spannend, auch mal so eine Sichtweise irgendwie, ja... Kennenzulernen. Aber an sich ist es unangenehm. Es ist unangenehm, dass man in einem in einer Gruppe, in der man sich sicher und wohlfühlen sollte, unter, sagen wir jetzt mal, Frauen oder naja, eher lieber Flinterpersonen. Ähm, ja, es wäre einfach schön, sich darunter wohlzufühlen, ohne dass dann da eine Person, eine Flinterperson vor allem dann irgendwie so ein mackeriges Verhalten an den Tag legt man sich denkt, Digga, ich bin hier gerade, weil hier keine Dudes sind und musst du dich jetzt genauso verhalten wie so ein Kackmacker?
3: Ja, aber das ist ja auch generell so ein Ding, ähm, was irgendwie voll, also habe ich mal irgendwo gelesen, ich hoffe, ich kriegs noch so zusammen.
1: <lacht>
3: Lach nicht. <lacht> ähm, habe ich mal irgendwo gelesen. Also auf jeden Fall, dass ähm, Frauen eher respektiert werden, wenn sie sich ans Patriarchat anpassen, in dem Sinne, dass sie halt, ja, also dass sie halt, wenn du siehst halt irgendwie dieses, dieses gesellschaftliche Bild sollte ein Mann zu sein, sollte eine Frau zu sein, aber wenn eine Frau irgendwie irgendwie so ein, ähm, ein Bild an Tag legt und irgendwie so toxische Verhaltensweisen annimmt, so, ich glaube, das ist oft irgendwie in der Wirtschaft so, wenn irgendwie eine Frau sich hocharbeitet und dann irgendwie, nee, könnt ihr mir helfen? Ja, wisst, also ihr wisst, was ich meine, oder? Also wenn jetzt, ähm,
2: ja, es gibt zum so Beispiel Studien darüber, dass Frauen, die sich ähm, in, also die sich mit Klamotten kleiden, die im, ja. die als männlich gesehen werden, also beispielsweise Anzüge, die, die von, von also durch, ich weiß auch gerade nicht, wie man wie ich das besser ausdrücken soll, aber die als männlich gelesen werden, äh, beispielsweise Anzüge, Hemd, Krawatte und sowas, ähm, dass Frauen dann eher respektiert werden. Das meint man ähm, macht sich ja.
1: sozusagen hoch.
2: Ja. <lacht>
0: <lacht> Hochgemackert. Das ist aber auch der, der Punkt, es wird halt hierbei auch wieder krass, ähm, sogenannt feminines Auftreten wird erwartet und gleichzeitig wird es abgewertet. Mhm. Und dann wird gleichzeitig Voll. wieder ein ein sogenannter äh, geschlechtsvertreter, irgendwas konformer Stil erwartet. Und dafür würden Frauen auch wieder genauso abgewertet, wenn sie dann ihr entsprechende ja. Kleinen und nicht feminin genug sind. Mhm. Also wir sehen Parallelen so grundsätzlich so bei Frauenfeindlichkeit, Queerfeindlichkeit, Transfeindlichkeit, um das jetzt mal so die Kategorie mal kurz aufzuteilen. Es werden immer bestimmte Normen an Personen angelegt. Die sie letztendlich es ist es egal, ob wir sie erfüllen oder nicht erfüllen. Ist es ist niemals ausreichend, weil es nicht darum geht, die, diese Normen zu erfüllen, sondern es geht um die Feindlichkeit gegenüber uns. Man möchte uns aus gesellschaftlichen Kontexten immer irgendwo, irgendwo auf niedriger Stufe halten oder gar ganz aus gesellschaftlichen Kontexten möglichst weit herausdrängen. Genau. Das, jetzt haben wir einen riesen Bogen, haben wir, jetzt haben wir die riesen Metaebene haben wir oh. gerade erreicht. <lacht> Habt ihr alle noch was zu trinken?
1: Ja. ja.
2: Schön. Ja, schlägt langsam auch an, doch. <lacht> Ei. Dachte ich auch. Ei. Ei.
0: Ei. Ei. ich hab's gehört. Ei. Ei. <lacht> 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 ähm, hatte ich mehr... Moment. Das wird ein Schnitt. Du
2: das einfach immer sagt, das wird ein Schnitt. Dann wird es eine Party.
0: Damit ich hinterher bei der Aufnahme auch genau nicht so lange roll durchklickern und durchhören muss, sondern ich ja. weiß, ah, okay, das wird ein Schnitt. Okay. auch am Ende bleibt das drinne. Weil einfach weil
2: einfach ja. weil. weil
0: Personality Weil, weil ich Voll
2: gehört. Metal ist. Weil geil. das ist Voll Metal. Metal ist.
0: Und wenn wir hier eins sind, dann sind wir voll Metal. Was wir nicht sein wollen, ist Nickelback. Sein
1: ja wolzen
0: scheiß <lacht> ähm, Ich habe hier noch so einen ganz wilden Punkt. Da habe ich, hab ich mir so eine Notiz gemacht, die heißt, das hast du ah, vor, äh, im Vorgespräch angesprochen, Mary. Äh, stand äh, was von Manspreading, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Mhm. Ja. ja,
2: ich sitze schon wieder breitbeinig. Ich sitze immer breitbeinig. Wie du dir eigentlich ah, ein? Du, Sie,
0: Sie Flitschen.
2: <lacht> mir ist das letztens aufgefallen. Da hat ähm, ein, mein Arbeitskollege zu mir gesagt, boah, voll Manspreading, als ich einfach halt auf so einer Treppenstufe saß. Und ich habe halt einen Bandscheibenvorfall, ich habe Rückenprobleme, ich sitze gerne breitbeinig, weil mein Rücken einfach scheiße doll tut. Mhm. Und das entlastet meinen Rücken. Warum auch immer, aber es tut es. Und ähm, in, wenn ich in der Bahn sitze, fällt mir das auch auf, dann mache ich die Beine zusammen, so aus unterschiedlichsten Gründen. Ähm.
0: <lacht> Sorry.
2: Aber ich habe halt immer wieder dieses Ding im Kopf, wo ich mir jetzt so dachte, boah, es ist halt voll unangenehm, wenn mir ein Dude gegenüber sitzt, der seine Beine komplett also ne, auseinander hat und keinen Platz macht. Und so ist es einfach unhöflich, weil du nimmst halt Platz ein, den andere nutzen könnten und so. Hm. Ähm. Und dann dachte ich mir so, inwieweit trifft das auf mich zu, wenn ich halt die Beine auseinander habe in dem Moment und wann ist es in Ordnung und wann ist es nicht in Ordnung, breitbeinig da zu sitzen so.
0: Ich glaube, es macht einen gewaltigen Unterschied, ob du allein auf einer einsamen Treppe ja, sitzt voll. oder ob du irgendwo in den Öffis drin hockst und ja. wirklich effektiv anderen Menschen Platz wegnimmst.
2: Ja.
3: Es gibt
0: ja nicht, äh, nicht grundlos diese ganzen äh, anonymisierten Fotos, wo... Äh, wo Frauen dann Fotos von ihren gegenüber oder von den, von den Dudes neben, nebenbei von, von sich irgendwie gemacht haben. Und du siehst, wie die da einfach den kompletten Viererplatz alleine quasi für <lacht> sich veranschlagen. Wenn da im Zug nichts los ist, eine Sache. Mm. Aber wenn, die, wenn die scheiß S-Bahn oder U-Bahn ja. randvoll ist mit Menschen, ja, hm. schwierig.
3: Ja, es geht ja überhaupt nicht direkt um die Sitzposition. Es geht ja einfach um Rücksichtnahme. Also ja. ich meine, sitz wie du willst, wenn du alleine irgendwo bist, wie du halt gesagt hast. Aber ich meine, guck doch einfach mal auf dein Umfeld und <lacht> wer da sonst noch so ist und keine Ahnung. Also guck ja. doch mal ein bisschen drauf. Also was ist das denn? Ein rücksichtsloser
2: Scheißkerl. <lacht> Ja, und dann halt auch vielleicht in der Situation wie, also wie cool war es dann halt von dem Arbeitskollegen in dem Moment, wenn ich alleine auf der Treppenstufe saß, mir das dann halt zu sagen als Kerl halt. Mhm.
1: Ja.
0: Ähm, damit wollte er Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ah, damit wollte er sagen, ja, ich habe hab da mal was ich hab zu gelesen. Ich habe mich informiert. Ich, 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 ja, ich habe mich auch. informiert und jetzt kann ich das gegen dich irgendwie in eine Vormitstellung bringen, weil ich, ja. weil ich so belesen bin und nicht so... Weil ich ich, ich bin's auf, ich bin's auf, ich ich Feminist. Ich wollte gerade sagen, du eigentlich
1: Hochdeutsch sprechen.
0: Ja. <lacht> ja, ganz, ganz grandiose Situation. Ähm... Ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, ich danke euch vielmals, dass ihr bei diesem neuen Formatexperiment teilgenommen habt.
1: Das ist schon vorbei. Wir sind oh. schon bei über 30
0: Minuten. Ich möchte jetzt kurz sagen, ich, ich versuche jetzt nicht zu heulen.
3: Oh Gott. Oh Gott, so oh spricht.
0: Es war eine wunderschöne Zeit mit euch. Und ich danke euch für diese Zeit, für Unterstützung, Schultern zum Anlehnen, Schutz, Sicherheit, ganz viel Liebe. Und ich bin übrigens, ich habe übrigens Nerven wie Drahtseile, <lacht> muss ich als Mutter ja haben. Aber ab und zu darf ich die mal kurz, oh Gott, scheiße, ab und zu darf ich die mal kurz, mal kurz ein bisschen abspannen lassen, damit die nicht nicht total überdrehen. Ihr seid die besten Freundinnen, die ich mir vorstellen kann, und ich habe euch alles sehr lieb.
1: Liebe! Liebe! Kuh.
0: Super, dann verabschieden wir uns für diese Woche. Das war unter anderen Umständen Episode 22. Unter anderen Umständen wird produziert von ND, die Linke Tageszeitung aus Berlin. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und vielen Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid.
1: Bitte gerne. Bitte schön. Gerne. Gerne.
2: gerne wieder.
1: tippy
0: Das
2: kostet. Bezahlen
1: ich, ne? Sie mit Fis.
0: <lacht> Ciao.